0: Nesse mês de julho, nós estamos realizando a série de mensagens Mais Perto Quero Estar, que é uma série de mensagens em homenagem e baseada no centenário da Arpa Cristã. A Arpa Cristã é uma grande produção musical e teológica da história brasileira, porque é um, um inário com 640 canções, Uh, que foi criado inicialmente para conduzir a Igreja Assembleia de Deus, que é a igreja mais antiga e é a maior igreja do Brasil, uh, no seu culto de adoração. Então, desses 640 hinos da harpa cristã, nós encontramos hinos é, dedicados à Santa Ceia, batismo, casamento, reuniões de oração. O que nos impressiona, quando a gente faz um estudo sobre a harpa cristã, é a profundidade teológica que esses hinos contêm. Diferente dos hinos e as canções gospel do nosso dia, algumas delas que falam dos sentimentos humanos ou das necessidades humanas, na harpa cristã nós encontramos canções que teologicamente falam da grandeza de Deus, da natureza de Deus, de quem é o Senhor e de como Ele merece nosso louvor E a nossa adoração. Então, nesse mês de julho, nós decidimos separar algumas canções dessas 640. vamos falar de cinco canções. Estamos hoje na nossa terceira mensagem. Você que desejar acompanhar as outras mensagens, elas já estão no nosso canal do YouTube. Estamos meditando em cinco canções, conhecendo um pouquinho a história desses hinos, meditando na letra desses hinos e depois fazendo uma uma relação com o um texto bíblico que seja concernente a este hino. Hoje o hino que nós vamos meditar é esse que a gente cantou no início do nosso período de louvor, alvo mais que a neve. O hino, ele se encontra é o hino número 39 da Arpa Cristã. E preste atenção, preste atenção na profundidade teológica deste hino. Preste atenção. O hino diz o seguinte: Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis que neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante o seu Deus já estão, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, ó, oh, com profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou, eis nestas chagas pureza, para o maior pecador pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor e aí a última estrofe diz o seguinte se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz tu não somente perdoas purificas também ó Jesus sim e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Quais são as impressões que você tem a ouvir essa poesia? O que é que se destaca para você? O que é que chama a sua atenção nessa poesia? Ela foi composta no ano de 1881 pelo americano uh, Eden Heder Lata. Ele fez a a canção, o texto, né, a poesia, e depois um outro cantor, ele fez a canção para um outro cantor chamado Henry Perkins, e o Henry Perkins, então, que colocou a melodia e publicou a canção. E esta canção, é importante você prestar atenção nisso... Esta canção, ela é baseada, ela foi inspirada no texto de Isaías, capítulo 1, versículo 18, onde nós lemos as seguintes palavras, Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. O autor dessa canção, o, o Eden Hederlata, ele era filho de um pastor metodista e, e ele era pregador no estado de Iowa ah, quando as igrejas estavam passando por um período de transformação e quando os Estados Unidos estava passando por um período de libertação da, da, da escravidão, de dar fim a, a essa, essa perspectiva de escravidão. E aí então o Éden Hederlata, ele viaja às igrejas dos Estados Unidos pregando o Evangelho, anunciando a libertação em Jesus e também anunciando seus cantos. Ele compôs mais de 1.600 canções ao longo da sua vida. Diferente de muitos autores que começam a compor seus hinos cedo... O Éden, lá ele parte de uma perspectiva diferente, porque ele começa a produzir nos depois, numa idade já avançada. Ou seja, você que já passou 200, né, 40, 50, 60, ainda dá tempo de compor algumas canções. Ah, tem um livro que está nos ajudando muito. Se você gosta de conhecer mais de história, de hinos. Tem um livro que está nos ajudando nessa série de mensagens, do historiador Silas Daniel. Ele fez uma pesquisa, ele pesquisou mais de 100 hinos, a história, a composição, os autores. né E no livro A História dos Hinos que, que Nós Amamos, ele registra uma fala de Eden Lata, porque ah, os hinos eram tão belos de Eden Lata que todos elogiavam pela beleza de seus hinos. Mas ele recusava humildemente esses elogios, porque, de acordo com as palavras dele, a beleza de um hino está quando há um casamento perfeito entre as palavras inspiradas e a música. E é esse casamento perfeito que dá brilho, beleza e poder a uma composição. Agora, a parte que eu achei muito legal, eu já até falei isso para vocês em algum momento, o Eden lá diz o seguinte... Hinos são sermões maravilhosos em forma de música, um poder para o bem além do que podemos expressar. Esse é o motivo pelo qual as nossas canções têm que ser bíblicas e profundamente bíblicas. Porque quando nós cantamos canções com profundidade teológica, nós estamos cantando a Palavra de Deus. E quando cantamos a palavra de Deus, as nossas vidas são transformadas e edificadas. Esse hino, Alvo Mais Que a Neve, ele alcançou popularidade muito rápido, assim que foi composto, ele alcançou uma grande popularidade e até hoje nos nossos dias é um hino muito popular, talvez seja um dos Três ou quatro hinos mais conhecidos da harpa cristã, porque ele fala ah, daquilo que Jesus fez por nós. Ele é um hino profundamente evangelístico. Se você um dia quiser compartilhar o evangelho com alguém, essa canção te dá muitos elementos para você anunciar aquilo que Jesus fez. Agora, tristemente falando, apesar deste hino ser um hino famoso, muito conhecido, recentemente ele esteve envolvido em uma triste polêmica. O cantor gospel, Kleber Lucas, algum tempo atrás, recente, ele fez uma live com o o cantor Caetano Veloso, e nas palavras do cantor Kleber Lucas, ele diz as seguintes. Ele disse que ele tava com o cantor Gospel Kleber Lucas estava contando para o Caetano Veloso que existe um hino que é cantado nas igrejas evangélicas que tem ah, tons racistas, teor racista. E o o Caetano Veloso faz uma cara assim de espanto. E aí então o Kleber Lucas diz as seguintes palavras: tem um hino que fala o seguinte, alvo mais que a neve, se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve, isso é cantado por homens brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima, porque o discurso às vezes nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, todo mundo cantando de olhinhos fechados e de mãos levantadas ou ajoelhados, ou num coro cantando, branco como a neve, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. E aí o Kleber Lucas, ele conclui dizendo, as ideias de embranquecimento estão lá no hino. Ah, Na minha perspectiva, o cantor gospel Kleber Lucas foi muito infeliz por dois motivos básicos. O primeiro é porque ele cometeu um grave equívoco histórico. Como como eu acabei de contar para vocês, o autor do hino Alvo Mais que a Neve, ele não era um pastor batista que defendia a escravidão dos escravos como o cantor Kleber Lucas advoga. O pastor que compôs o hino era um pastor metodista que lutava contra a escravidão. Tem um outro historiador chamado Gutierrez Fernandes que vai nos contar exatamente isso. Ele fala: o hino Alvo Mais Que a Neve foi escrito pelo metodista Eden Hederlata. Ele foi o pregador itinerante durante a Guerra Civil Americana em New Hampshire. Para quem conhece um pouco dos Estados Unidos, sabe que no século XIX, essa região era o centro do abolicionismo. Lata nada tem a ver com os batistas sulistas, berço do supremacismo branco odiento. A tradição dele, do autor do hino, era outra, e a região em que ele morava e pregava lutou contra a abolição. O primeiro grande equívoco que o cantor gospel Kleber, Kleber, Kleber Lucas cometeu é que ele não se atentou para a história que o autor do hino defendeu, lutou contra a escravidão. O segundo erro, e esse é ainda pior do cantor Kleber Lucas, é de desonestidade teológica. Porque a base do hino, como nós já falamos aqui, a base do hino é Isaías 18. Eu quero ler o texto de novo para vocês. Vejam, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, se tornarão como a lã. O profeta Isaías, nesse texto, ele está fazendo uma contraposição, uma analogia, um contraste entre escarlate e carmesim, que são tonalidades de vermelho. Ah, contrapondo com a brancura que o perdão dos pecados traz sobre a vida de todo ah, o pecador que se arrepende. O contraste é entre tons de vermelho e branco e mais, o ponto aqui nesse texto bíblico de Isaías 1,18 que é a inspiração para o hino ah, ficar branco como a neve não tem nada a ver com branquitude com embranquecimento, não fala de tonalidade de pele aliás, nem a cor preta ou parda que está em alvo aqui é uma comparação de que o pecado nos mancha como o vermelho escalarte, como a cor púrpura, mas o perdão nos traz pureza e limpeza, tão brancas como a neve. O o texto de Isaías 1,18, e que o cantor Kleber Lucas talvez tenha feito vista grossa, e foi desonesto teologicamente, porque ele sabe disso, ah, esse texto de Isaías 1,18, ele não está falando de tons de pele, O que ele está falando é que assim como a tinta, um tecido tingido, uma vez tingido é quase que impossível remover toda a cor com a qual ele foi tingido, da mesma forma o pecado impregnou em nossas vidas de uma forma que é impossível o homem remover os seus próprios pecados o que a Bíblia nos fala é que o pecado ele ele entrou tão profundamente em nossa vida ao ponto de se tornar o nosso modus operandi o pecado ele se tornou em nossas vidas o nosso padrão de vida, nossa forma de atuação, nosso estilo de vida e nós, ah, nós podemos verificar isso com grande facilidade, observando qual, qual, qual é a quantidade de pecado que nós cometemos. Não fala para ninguém, só pensa na sua cabeça, quantos pecados você cometeu essa semana? <risos> eu ouvi até um, vixe é verdade. Eu tô com, não sei quem falou, mas eu estou com você nessa. Nós temos uma inclinação para o pecado, ninguém precisa nos contar isso é só olharmos para a nossa própria vida, e vemos como de fato o pecado faz parte da natureza do nosso ser, o pecado está impregnado em nossas vidas, ele está ali, ele encontrou ah, o lugar onde ele pode ficar estabelecido, e que de tempos em tempos nós somos puxados, tentados, levados a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, O que é pecado? É viver contrário à vontade de Deus, é fazer escolhas que afrontam a santidade de Deus. Então realmente, vixe, a gente faz muito isso, com muita frequência. E nós não tínhamos como nos livrarmos disso, a gente não tinha como afastar isso do nosso ser. E a mancha impregnada do pecado em nossas vidas Estava nos conduzindo ao inferno, à condenação eterna É por isso que Jesus vem ao mundo Jesus vem ao mundo para morrer pelos nossos pecados É somente o sangue de Jesus que nos purifica, que nos limpa Que remove toda a mancha, que desimpregna o pecado de nossas vidas assim como um tecido, uma vez tingido, é impossível ser removido a tinta, nós não poderíamos remover o pecado em nossas vidas, porém quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida para Jesus, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus torna a nossa vida limpa, como um tecido uma vez tingido e que é possível remover toda a tintura, é isso que Jesus faz com aqueles que se arrependem dos seus pecados, Jesus limpa, Jesus purifica, Jesus transforma para uma nova vida, uma vida que é para Ele, uma vida que é com Ele daqui até a eternidade. Quando a gente olha para o hino, alvo mais que a neve, isso fica muito claro para nós. Eu não sei o que ficou para você quando a gente estava lendo a a melodia, mas para mim duas coisas ficaram bem, bem específicas no hino. Primeiro, quando a gente lê a letra, a poesia é muito óbvio que esse hino está falando daquilo que Jesus suportou por nós na cruz. A gente tem frase, por exemplo, na cruz por nós padeceu, na cruz ele enfrentou, ele recebeu uma espinhosa coroa, suas chagas foram profundas. Este hino ele relata os feitos de Jesus por nós na cruz e não só isso este hino também relata aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz nós não tínhamos condições de conquistar isso por isso Jesus fez por nós ele transformou pecadores em homens e mulheres remidos que possibilitou que agora perdoados e remidos estivessem diante de Deus na cruz Jesus conquistou pureza para o maior pecador dos quais eu me incluo, na cruz Jesus conquistou perdão e purificação para as nossas vidas. Talvez uma boa pergunta que a gente pode fazer aqui nesse momento é, por que que nós precisamos ser limpos do pecado? Quais são os efeitos do pecado em nossa vida? Por que nós não podemos andar com Deus e viver em pecado ao mesmo tempo? Eu queria compartilhar com vocês a história de um homem que também em dado momento de sua vida percebeu em que ele estava sujo pelo pecado, como vermelho escarlate ou como púrpura, e que ele precisava também ficar branco como a neve. E é na história desse homem que nós vamos basear nossa mensagem de hoje. Eu pediria que você me acompanhasse na leitura bíblica do Salmo 51. Lá no meio da sua Bíblia, Salmo 51... Nós vamos ler a história de um homem que sentiu a necessidade de que sua vida manchada pelo pecado fosse tornada branca como a neve pelo perdão que Deus lhe concederia. Salmo 51. Assim nos diz a palavra do Senhor nesta noite em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor, por Teu amor. Por Tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti e só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a a sabedoria, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades." Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um Espírito estável. Você poderia repetir isso depois de mim, por favor? Diga, cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um Espírito estável. O versículo 11 vai dizer o seguinte, não me expulses da tua presença, Nem tires de mim o teu Santo Espírito Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Amém, Senhor Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores Para que os pecadores se voltem para ti Livra-me da culpa dos crimes de sangue Ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Agora preste atenção no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Por tua vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Até aqui. Deixa eu propor para você um exercício de imaginação. Tenta imaginar, tenta imaginar que você tenha cometido um pecado. Qual é um pecado que você cometeu? Um daqueles grandes, sabe aqueles grandão assim, todos, igual todos os outros que a gente faz. E aí imagina que você foi descoberto. Imagina que o pecado que você cometeu e prejudicou algumas pessoas, foi descoberto. E aí, então, você se arrepende deste pecado e Deus restaura a sua vida. Consegue imaginar isso com facilidade? Só tem um detalhe que eu queria acrescentar nessa história. Imagina que a sua história de pecado, arrependimento e restauração fosse serviço de inspiração para uma canção. E que de tempos em tempos, nós cantássemos essa canção inspirada na sua vida de pecado, arrependimento e restauração. Como é que você se sentiria ouvindo a canção que conta essa história a seu respeito? Eu te faço essa pergunta porque foi exatamente isso que aconteceu com o autor desse Salmo 51. Quem compôs o Salmo 51 foi Davi, o rei Davi. E o o o livro de Salmos é o inário de Israel. Então toda vez que a nação de Israel se reunia para louvar ao Senhor e o hino escolhido era o 51 do Salmo, todo mundo sabia a história que, que inspirou este hino. Eu não sei nem se isso está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, por exemplo, no cabeçalho aparece o seguinte... Salmo de Davi Escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi Depois que este cometeu adultério com Bate-seba Está na sua Bíblia isso também? Imagina gente, a vergonha Eu ficaria com vergonha Se de tempos em tempos Algo que, um pecado que eu cometi Fosse evidenciado por uma canção Mas isso aconteceu com Davi e o mais impressionante é que foi o próprio Davi que compôs a canção. Foi o próprio Davi que fez questão que no hinário de Israel estivesse registrado o que ele fez e o que Deus fez. E o que ele passou a ser por aquilo que Deus fez. Eu não sei se você conhece essa história uh, que foi inspiração para este pra este salmo para essa canção, o salmo 51, ela se encontra em 2 Samuel capítulo 11, em 2 Samuel capítulo 11 nos conta que ah, quando os reis deveriam estar na guerra, Davi estava em casa, e aí a gente já encontra o caminho do pecado sendo construído, depois o texto nos diz que Davi acorda durante a tarde, ou seja, a preguiça está dominando o homem. Em vez de acordar cedo, ele acorda do período da tarde. E aí, sem nada para fazer, ele vai para sua varanda, e quando ele vai para a varanda, o que ele vê? Uma mulher tomando banho. E aí então o segundo passo do pecado, da construção do pecado, é que Davi avista essa mulher e ele quer saber quem é essa mulher ele dá o segundo passo na jornada ao pecado, e aí então informam para ele que esta mulher que ele avistou pelada tomando banho, é a mulher de Urias, Urias é um dos 32 guardas da guarda pessoal de Davi, ah, o terceiro passo que Davi dá no caminho do pecado, ele manda chamar Batseba, e ele usa a autoridade real dele, mandem-me trazer bate ela chega até a presença dele, ele tem relações sexuais com ela e ela engravida, aí então Davi num plano maquiavélico e caracterizado pelo pecado, acumulando pecado sobre pecado, quando ele descobre que bate está grávida, o que, que ele faz? ele manda chamar Urias de férias e fala, Urias, velho de guerra, você já está muito cansado, você precisa de férias, volta para a tua casa, vai ter um tempo com a sua esposa, sai de férias. Só que Urias se mostrou um homem mais honrado que Davi, porque Urias recusa-se a voltar para casa, enquanto o seu exército está na guerra. E aí uma vez que Davi percebe que o plano, de fazer com que Urias voltasse para casa, tivesse relações com sua mulher, para que desse a entender que o filho era de Urias, como esse plano maquiavélico deu errado, Davi acrescentou um outro plano ainda pior. Davi manda mensagens, uma carta, pelo próprio Urias, que deveria ser entregue para o general do exército, o general Joabe. E na carta dizia, Joabe, me faz um favor, coloca Urias num lugar estratégico da guerra, onde é certeza que ele vai morrer. Coloca ele num ponto onde a morte é certa. E assim Joabe procede, Urias é colocado num ponto onde a guerra estava mais feroz, Urias vem a morrer na guerra, a viúva Batseba passa um período de luto e Davi depois decide se casar com ela. Parecia o plano perfeito para Davi, talvez, mas isso não passa desapercebido por Deus. Deus revela ao profeta Natã o pecado que Davi cometeu. E Natã, então, confronta o rei Davi, dizendo que ele cometeu não só o pecado de adultério, como também o de assassinato. Davi se arrepende. E isso, então, dá origem ao Salmo 51 que nós lemos. Quando eu leio o Salmo 51, então, sabendo. Desta história, primeiro que ele ganha mais ah, propriedade para a gente falar, né? porque agora a gente sabe como é que é a origem desse texto. A gente está falando de um texto de um homem que cometeu um pecado gravíssimo, se arrependeu e agora sente a necessidade de transformação de Deus. É por isso que a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, com o texto de Salmo 51, é que não existe, não existe justificativas para o pecado. Eu chamo a sua atenção, porque Davi começa esse texto suplicando pela a misericórdia e a compaixão de Deus. Perceba que ele não fala assim, Deus faz justiça na minha vida, porque se Deus fizesse justiça na vida desse miserável, o que ia acontecer com ele? Já pensou? Deus, por favor, tem misericórdia de mim, porque o que eu mereço é justiça, é castigo, é condenação, mas Deus tem misericórdia de mim, e não só tenha misericórdia, mas tenha compaixão, se compadeça de mim, E, e não porque eu mereço Deus, mas com base no teu amor, esse é o início da conversa de Davi com Deus, é assim que ele se apresenta com Deus, de uma forma humilde, de uma forma quebrantado, de uma forma de alguém que quer de fato transformação de vida. Agora, o que eu queria chamar muito a sua atenção, é que Davi, para se apresentar diante de Deus com pedido de perdão, ele não fica justificando os seus atos, os seus feitos. Percebe como é que ele dá nome para aquilo que ele fez. Ele fala, Deus, apaga as minhas transgressões, Deus lava-me da minha culpa, Deus purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço que foram, eu mesmo reconheço as minhas transgressões, é o meu pecado que está me perseguindo, Davi fala, Deus eu pequei, eu eu Davi, eu pequei eu fiz o que tu reprovas A gente podia parar por aqui, a gente já tem uma mensagem completa aqui. Davi, ele não fala assim, Deus, tem misericórdia de mim, porque a carne é fraca. Deus me perdoa, porque aquilo não é lugar para tomar banho, na varanda não é lugar para tomar banho. Eu nem queria, mas eu avistei aquela mulher. Deus me perdoa, porque afinal de contas, todo mundo faz isso. Deus me perdoa, porque foi só essa, você percebe isso? Não há justificativa, não há negociação, não há desculpas, há um reconhecimento, Deus foi eu, eu que pequei, não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com o que ela fez, não tem nada a ver com o que ah, outros fizeram, tem a ver com o que eu fiz, Deus foi eu, Deus. Isso nos ensina uma lição preciosa, gente, que se a gente quer de fato o perdão de Deus, as desculpas precisam terminar. Não dá para chegar diante de Deus desejando perdão, se justificando, tentando explicar para Deus o que levou a pecar. Quando queremos perdão, um simples posicionamento nessa Deus, foi eu, Deus, eu pequei. Eu não posso fazer uso de argumento do que fizeram comigo com o que me levaram a pecar. Não, Deus, foi eu. Davi ele só pode trilhar o caminho do arrependimento porque antes ele decide trilhar o caminho do reconhecimento. Você entende isso? Ele só vai alcançar o perdão porque ele inicia essa caminhada reconhecendo. Aquilo que ele fez, o que ele ah, cometeu de pecado, qual foi o erro que ele teve. Pecado tem nome, pecado tem dono. E pecado, ele tem origem. Sempre começa no coração. Perceba como foi o processo com Davi. Até então, ele estava tranquilo. Ele viu, Ele desejou, Ele agiu para que os desejos pecaminosos do seu coração fossem atendidos. Isso não acontece só com o Davi, acontece comigo e com você também. Eu e você sabemos o que nos faz pecar. Não sabemos. Nossa, fui pego de surpresa de pecado. Mentira, já é dois pecados já. Mentira, ninguém é pego de surpresa no pecado. Você e eu, nós sabemos que tem coisas que nos tentam e tem coisas que não nos tentam. Eu ouvi certa vez um um pastor dizer assim, ele era escritor também, né, e ele dizia assim, olha, eu não tenho problemas com tentações de riqueza. Ficar mais rico não é uma coisa que me tenta. Agora, ser reconhecido pelos livros que eu escrevo, ser admirado, isso é uma grande tentação para mim. Eu e você sabemos quais são os lugares que nós somos mais propensos a cair. Nós sabemos o que podemos e não podemos fazer. E o problema é que nós, quando a gente cai no pecado, quando a gente vem a pecar, é porque a gente desafia esse limite que nós sabemos que não podemos cruzar. Se você tem o pecado de fofocar e você sabe que você vai se encontrar com uma pessoa que adora fofoca, você cruzou o limite. Se você se depara com alguém que está fazendo um pequeno furto na empresa e você tem essa tendência a roubar e se você se junta a essa pessoa, você vai roubar junto. Precisamos fugir do pecado não é valente, corajoso, corajosa quem encara o pecado, não sou forte eu sou super espiritual eu estou agora assim com uma unção poderosa, altíssima, eu tenho capacidade de enfrentar, tem nada tem nada o princípio da queda no pecado é justamente quando a gente acha eu consigo enfrentar ou o o, o erro mais grotesco é, não tem nada a ver é só até, eu eu não vou atravessar, vou ficar só na beiradinha ali do limite, é o princípio da queda, primeira lição que nós temos nesse texto, é que o pecado tem nome, tem dono, e ele tem uma origem, o coração humano, agora outra coisa muito importante que Davi percebe, e que eu e você precisamos aprender, é que o pecado não apenas ele tem uh, nome, dono e endereço, como também ele inicialmente é uma afronta contra Deus, olha só o que Davi diz uh, no versículo 4, contra ti, só contra ti peques. você fala, não, peraí, como assim? Ele não tinha pecado com Urias, com Batseba, com... não, mas o pecado inicial, todo pecado é contra Deus primeiramente, Todo pecado é uma ofensa contra Deus. É uma, uma, um grito de rebeldia à santidade e à vontade de Deus. É contra Deus o pecado inicial. Por isso que a gente fala, Deus, por favor, me perdoa. E quando o pecado é contra alguém, a gente fala, Deus, me perdoa e eu vou pedir perdão para quem eu ofendi. Mas inicialmente, todo pecado é uma ofensa contra Deus. E por isso que para Deus temos que iniciar pedindo perdão, e é o que Davi faz, ele se coloca diante de Deus reconhecendo que ele necessita do perdão de Deus e que somente Deus pode perdoá-lo, porque Deus é que foi ofendido pelo pecado que ele cometeu. E por fim, o que ainda me, 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 me chama a atenção nesse primeiro momento desse texto, é que Davi sabe que ele agiu assim, porque isso faz parte de sua natureza humana, Versículo 5, ele fala isso, Deus, eu sei que sou pecador desde que nasci. Davi sabe que nós, seres humanos, nascemos com o pecado. E se você tem filho, filha, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Ninguém ensina nossos filhos a mentir. Ninguém ensina nossos filhos a tomar o brinquedinho do coleguinha e dar na cabeça do coleguinha. Ou você, se você ensinar, ficar, se você está ensinando isso seu filho, eu vou ficar preocupado com você. Acho que não, né? Ninguém ensina filho a manipular. Filho começa a chorar, chorar, chorar. A hora que se atende, a lágrima seca automaticamente. Acontece com vocês também isso? Sabe o nome disso? Sementinha de Adão. É. Está lá no coração de todo ser humano. Nós nascemos com a habilidade de pecar. Nós somos doutorados e mestrados em pecado. Ninguém precisa ensinar a pecar. Somos muito bons nisso. Desde criança. Crescemos assim. Nascemos assim. E é por isso que nós precisamos nos libertar. Sermos livres do pecado. Porque o pecado faz parte da constituição do nosso ser. Eu estava lendo um livro que eu queria muito que vocês lessem. A gente vai lançar esse livro aqui na nossa igreja. Ah, Talvez no mês de novembro, Ah, o pastor Douglas White, meu amigo, ele nos ajudou na tradução, trouxe para o Brasil a tradução do livro chamado A Cura da Alma. E o autor do livro Cura da Alma, ele falou que ele tinha um carro que de tempos em tempos ficava puxando para a direita. Você já teve um carro assim que ficava puxando para os lados? Quando o seu carro está puxando para um lado ou para o outro, o que você precisa fazer? O alinhamento. E aí, quando você faz um alinhamento, o autor fala isso: ele tinha um carro que vivia puxando para os lados, e um dia ele fez alinhamento, ele até soltou a mão da direção assim, e o carro foi retinho. Só que passou um tempo, o que aconteceu? O carro começou a puxar, e ele precisou fazer um alinhamento novamente. E aí, com base nessa analogia, ele diz as seguintes palavras: o arrependimento, olha que fantástico isso, o arrependimento é como um alinhamento da alma faz com que a sua alma emita um som, emita um suspiro de alívio é reconfortante estar alinhado com Deus, se você quer que a sua alma seja saudável você precisa estar alinhado em alinhamento correto com Deus e quando estiver fora de alinhamento você deve se arrepender e aí ele conclui dizendo assim você deve admitir quando seus pensamentos e seus comportamentos são diferentes dos caminhos de Deus e então deve afastar-se do seu caminho rebelde e voltar para Deus. A minha vida e a sua vida é como um carro desalinhado. De tempos em tempos, ela vai tensionar, pender para o pecado. Nós temos uma inclinação para o pecado. É o arrependimento que nos mantém em linha reta na direção de Deus. Primeiro, não há justificativas para o pecado. Em segundo, uma vez que o pecado nos escravizou, somente Deus é que pode nos libertar. A partir do versículo 7, o salmista ele reconhece isso, dizendo o Senhor, purifica-me com isopo. Ele, o salmista não podia se purificar. Ele precisava de uma ação de fora para dentro, uma ação que vinha do alto para a sua vida, ele fala, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, Aqui Davi está fazendo um apelo semelhante, usando figura de linguagem, do que acontecia no templo, quando os sacerdotes acabavam de fazer o sacrifício, eles ficavam sujos com ah, o sangue do animal, então eles precisavam se purificar, se lavar, se limpar. E é isso que Davi está falando aqui, ele falou, Deus, o meu pecado me manchou, o meu pecado me sujou, mas eu não posso por mim mesmo me limpar, eu não posso por mim mesmo me purificar por isso Davi reconhece que ele necessita de uma ação que vem de fora, que vem do alto, que vem dos céus, que vem de Deus para a sua vida, e somente Deus pode fazer isso, e aí uma vez então reconhecendo que somente Deus pode fazer isso, essa mudança de fora para dentro, Davi então parte para o segundo momento, que é uma mudança que ele reconhece que necessita que seja feita de dentro para fora, no versículo 10 ele fala, crie em mim, um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Ainda no versículo 12, ele fala, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito pronto a obedecer. Se você puder, destaque o versículo 10 e o 12, porque esta é a chave para vivermos uma vida livre do poder do pecado. Como é que nós podemos a controlar nossa vida, proteger nossas vidas, blindarmos nossa vida do pecado, quando nós recebemos de Deus um coração puro, não sou eu que purifico o meu coração, é Deus que me purifica e Ele usa a palavra para purificar, Ele usa a presença do Espírito Santo habitando em nós para purificar o nosso coração. Ele usa a adoração comunitária, a vida no meio da comunidade dos discípulos para nos purificar. Essa é uma ação de Deus. Quando nosso coração está cheio de pureza, menor é o nosso incidente, nossa queda no pecado. E o contrário é verdadeiro, quanto mais sujo está o nosso coração, quanto mais poluído está o nosso coração, maior é a nossa repetição no pecado. Ainda, outra outra alternativa, um outro caminho, uma outra proteção contra o pecado, é quando nós permitimos que Deus trabalhe em nosso ser, fazendo com que o nosso espírito fique estável quando a gente consegue manter uma constância na caminhada com Deus, nas nossas disciplinas espirituais. E por fim, ficamos livres do poder e da influência do pecado quando temos em nosso espírito essa prontidão a obedecer. Deus fala, a gente faz. Deus manda, a gente obedece. Deus aponta a direção a gente simplesmente segue. Não estamos em negociação com Deus. Não estamos dizendo para Deus o que a gente quer fazer ou o que não queremos fazer. Se Ele mandou, nós obedecemos. Se Ele disse, nós escutamos. Se Ele mandou a gente seguir em determinada direção, esta é a única alternativa que nós precisamos ter. E aí, então, a gente caminha para a nossa conclusão dessa mensagem... Aprendendo que não há justificativas para o pecado. Aprendendo de que somente Deus pode nos libertar do pecado. E por fim, uma vez libertos do pecado, somos chamados a viver em novidade de vida. Davi não podia fazer toda essa oração e falar, Deus me perdoa, Deus eu sou pecador, é a minha culpa, é a minha transgressão. E na semana que vem ir para a varanda de novo do palácio dele e olhar em outra direção, ver se achava uma outra mulher pelada tomando banho. Isso não é arrependimento. Se você pede perdão por algo e volta a cometer o mesmo pecado, o nome disso é remorso. Ou, se você comete um pecado e volta a cometer o mesmo pecado, o nome disso é prazer. Você gostou do que fez e tornou a fazer. Arrependimento é quando nós cometemos um pecado. Clamamos pelo perdão de Deus e não voltamos mais a fazer. Optamos por uma outra direção totalmente contrária à que nos levou ao pecado. O arrependimento ele traz mudança de vida, traz transformação de vida. Olha só o que acontece no versículo 13 ao versículo 15. Há uma ação de Deus e uma resposta de Davi por conta daquilo que Deus fez. Ah, Deus, versículo 14, livra-me da culpa dos crimes de sangue, o assassinato aqui de Urias, e a hora que Deus o livra, ele fala, a minha língua aclamará a tua justiça, percebe? Livra-me e a minha língua aclamará, uma resposta à ação de Deus, dá palavras aos meus lábios, quando Deus dá palavras aos lábios de Davi, qual é a resposta de Davi? A minha boca anunciará o teu louvor. Toda ação de Deus em nossas vidas exige, se espera, uma resposta. Uma prontidão em mudança. Deus não fala e fica no vácuo. Quando Deus fala, nós obedecemos e devemos ter nossas vidas transformadas. A gente sabe que a gente se arrependeu. Nós sabemos que estávamos diante de um quebrantamento de coração quando, de fato, Deus falou E algo mudou em nossas vidas. E outra direção foi tomada. Quando nossa vida tomou uma forma diferente da que era quando nos levou a pecar. Arrependimento é sinônimo de mudança de vida. Onde não há mudança de vida, não houve arrependimento. Eu queria concluir a mensagem de hoje da mesma maneira que Davi concluiu. Porque Davi ele chegou à conclusão de que ele não podia fazer nada por ele mesmo. Ele sabia o que ele fez. Ele pecou, ele sabia o pecado que ele cometeu. Mas ele sabia que ele não podia fazer nada para consertar o que ele fez. Então ele clama a quem pode fazer, Deus. E Davi, ele conclui esse salmo dizendo exatamente disso. Ele fala, Deus, os sacrifícios... Uh, não, versículo 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em local se não traria. Davi fala assim: "Deus, eu até poderia fazer diversos rituais religiosos, mas nenhum deles atenderia ao seu desejo. Se nenhum ritual que a gente pode fazer atende aos desejos de Deus, o que é então que atende ao coração, o desejo do coração de Deus?" Versículo 17, que deveria estar destacado na sua Bíblia. Se não está, ainda é tempo para você destacar. Os sacrifícios que agradam a Deus são um um espírito quebrantado. Você quer agradar a Deus? Isso não está baseado na sua performance. O que agrada a Deus é um coração arrependido, quebrantado, reconhecendo que ofendeu a Deus e que reconhece a necessidade da restauração de Deus. E quando nosso coração, nosso espírito está quebrantado, nós nos reparamos com uma promessa, essa promessa de que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Toda vez que o seu coração em arrependimento fica contrito, Deus abre os braços para te receber Toda vez que você diz Deus eu não aguento mais viver nessa vida de pecado Eu quero algo diferente, eu quero algo novo Eu me arrependo, transformo minha vida Olha o braço de Deus para você Aberto Para te acolher Para te trazer para Ele A questão não é quão longe você foi A questão não é o que você foi capaz de fazer O que está em jogo aqui é que se há arrependimento sincero e verdadeiro no seu coração, existe um lugar para você nos braços de Deus. Se você e eu nesta noite estivermos dispostos a nos arrependermos verdadeiramente de nossos pecados, Deus nos recebe, Deus nos acolhe, Deus está pronto para nos limpar e transformar nossas vidas para a glória dEle. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é a palavra de Deus, é promessa de Deus para todo aquele que se arrepende de seus pecados. O que que você acha desta noite? Aproveitar essa oportunidade então e se arrepender dos seus pecados. Colocar diante de Deus a sua vida reconhecer aquilo que tem desagradado a Deus e dizer para Deus, Deus não é isso que eu quero para a minha vida, o Senhor tem algo melhor para mim. Para que pudéssemos ter um coração quebrantado e contrito, o corpo de Jesus foi moído na cruz. Antes de que meu coração ser quebrado, os ossos de Jesus foram quebrados na cruz. Antes do meu coração ficar contrito, o coração de Deus ficou contrito ao ver o filho dele amado, seu único filho, morrendo pelos nossos pecados. E ele fez isso para que eu e você pudéssemos ser perdoados, recebemos de presente a vida eterna e vivemos continuamente para ele. Eu queria chamar a Ivone aqui à frente, a gente. Como temos feito nessa série de mensagens, nós estamos encerrando cada uma dessas canções com o um hino que tem sido fonte de inspiração para nós. Se você conhece a letra, você pode cantar, mas eu queria te convidar nessa noite, se você quiser, a simplesmente fechar seus olhos enquanto a Ivone nos conduz nessa adoração e você poder pedir perdão pelos seus pecados e pedir por uma nova vida para Deus.
1: Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que Tão alvação os pecadores remidos que perante seu deus já estão a vou mais que a. Que a neve Se neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei Quão espinhosa a coroa Jesus por nós suportou ó oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele me amou eis nestas chagas natureza para o maior pecador, pois que mais alvo do que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Ah! serei se nós te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor ah, Yeah.
0: Obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, como é entoado através dessa canção, Senhor. Nós jamais conseguiríamos, com os nossos feitos, conquistar o perdão, Senhor. Mas te agradecemos, Senhor, porque com os teus feitos o Senhor conquistou perdão, redenção e vida eterna para nós, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor suportou na cruz, para que agora, Senhor, tudo que a gente tenha que suportar sejam seus leves fardos sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença do Espírito Santo que vem habitar em nós para nos conduzir nessa vida de liberdade. Para a liberdade o Senhor nos chamou e a liberdade do Senhor é a qual nós queremos viver, Senhor. Que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, nos conduzindo cada vez mais na direção do Senhor e cada vez mais distante aquilo que entristece o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, por uma mudança e transformação de vida nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você precisa que alguém ore com você, venha aqui à frente, ocupe uma dessas primeiras cadeiras, a gente vai ter o maior prazer de orar por você, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, E a comunhão com o Espírito Santo nos leve cada dia mais para perto de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.